0: mon histoire j'ai démarré stagiaire dans une boîte il y a 25 ans et aujourd'hui au travers des différents rachats successifs eh bien j'ai un rôle de corporate chief technology officer en charge de la stratégie technologique ma journée type je me lève à 6h30 à 7h30 devant ma machine je fais 1h 1h30 de veille tous les jours 50 à 60 sources que je balaye au quotidien on est dans un environnement qui est ultra dynamique. Il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du forecasting, de la prévision. Aujourd'hui, mon métier, c'est faire du now-casting, c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe Ansarguet, qui est le Chief Technology Officer du groupe Orange Business Services, merci Philippe d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, avec plaisir. Bah, C'est un plaisir partagé, euh, je vais commencer le podcast comme ça m'arrive souvent par un petit remerciement par la personne qui nous a mis en, en contact, à savoir Emmanuel Adnaud qui, qui travaille dans, bah, également chez Orange Business Services. Et j'ai euh, bah, une question super euh, classique, super simple. Voilà, Orange Business Service, c'est un groupe de près de 30 000 personnes. Donc, euh, gros poste, grosse responsabilité. Euh, une, une, une des premières questions, c'est comment... Euh, quels ont été les tournants, quelles ont été les grosses étapes et comment on fait pour arriver à un poste, euh, à ce poste-là, à ce type de poste-là, avec ces grosses responsabilités
0: ah, C'est une, une, très, une très bonne question. Et puis, euh, bah, une aventure, j'ai envie de dire, euh, de, de presque une ville. Moi, ça fait, ça fait 25 ans euh, que je gravite dans cet écosystème. Alors moi, mon histoire, elle est, elle est, elle est assez simple. Hein. Moi, j'ai un, un parcours euh, d'abord universitaire où j'ai fait de l'intelligence artificielle il y, a, il y a 30 ans euh, sur des sujets euh, vraiment... Euh, Passionnant, On utilisait des principes de génétique humaine appliqués à de l'informatique, où en fait on utilisait de, ces, ces, ces algorithmes d'IA pour pouvoir élire les, les populations qu'on réinjectait dans, 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 un réseau de, dans un réseau de neurones. Euh, intellectuellement un pied énorme, mais il y a 30 ans, j'ai rapidement compris que ce pas une activité qui allait me permettre de pouvoir euh, finalement en vivre, à part dans, un, dans une approche purement universitaire. Donc euh, j'ai terminé mes études en Bretagne, à Rennes, où j'ai fait un cursus en sécurité du système d'information à l'ENST Bretagne. Euh, voilà, j'ai débarqué là-bas en 1996, et puis bah, depuis, je m'y suis installé et j'y suis resté. Euh, j'ai intégré en tant que stagiaire une entreprise euh, dans laquelle bah, finalement, je suis arrivé à un moment et un tournant extrêmement euh, particulier, puisque c'était le plein démarrage du boom du, du web et de, et de l'Internet. Et puis bah, j'ai eu la chance finalement, en tant que stagiaire, bah, de me retrouver dans une entreprise, euh, bah, finalement, avoir euh, des, des compétences qui étaient un petit peu touche-à-tout, euh, le développement, l'avant-vente, le design, l'architecture, un, un, un moment où, finalement, il y avait... Euh, une effervescence absolument extraordinaire. Et puis bah, l'histoire, en fait, est relativement simple et veut que bah, j'ai changé cinq fois d'entreprise sans vraiment changer de bureau, puisqu'on a été racheté plusieurs fois. Et la dernière, le dernier groupe auquel nous avons été intégrés est l'entité entité B2B du groupe Orange, donc Orange Business Services. Et donc bah, voilà, moi, mon histoire, j'ai démarré stagiaire dans une boîte il y a 25 ans. Et aujourd'hui, au travers des différents euh, rachats successifs, eh j'ai un rôle de, de corporate chief technology officer en charge de la, de la stratégie technologique sur des métiers aussi divers que le digital, l'IT, le network, le telco. Et comme tu le disais, une entreprise de bah, près de 28 500 salariés présents dans 65 pays dans le monde avec euh, bah, un ADN euh, OK d'opérateur et donc euh, sur les travaux euh, et les, et les services en termes de, évidemment de networking et de connectivité, mais également euh, tout le pan du, du digital, du cloud et de la data qui, 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 qui ont déferlé depuis les, 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 les 5-6 dernières années.
1: et, et du, du coup, sur un groupe de, de un peu moins de 30 000 personnes, euh, sous ta responsabilité à toi, il y a, il y a, ça fait combien d'équipes, combien de personnes Alors, pour, pour euh, qu'on se rende compte
0: en, en fait, euh, la... Pour pouvoir répondre à ta question, c'est peut-être intéressant de juste faire un, 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 pas, un, un pas en arrière. En fait, euh, moi, le métier de CTO, c'est un métier que j'ai eu l'occasion de pratiquer depuis maintenant euh, presque 15 ans. Euh, j'ai été CTO dans, de trois entreprises euh, une entreprise à 1500 personnes où on faisait que du service une entreprise à 3500 personnes où on faisait un mix de services et de produits. Et puis maintenant, Orange Business Services a 28 500 personnes. C'est clair que euh, la taille euh, et la nature de l'activité de ces entreprises euh, m'a amené à jouer... Euh, des rôles extrêmement différents et forcément Pierre dans une entreprise aussi grande que celle-ci, nous travaillons avec des business units qui ont des périmètres euh, d'engagement client dans lequel ils portent des PNL, ils portent, euh, de, comment dire des, oui c'est ça, un, un engagement client sur lequel ils ont également euh, une partie de leur engineering donc euh, dans ce rôle de CTO transverse corporate, en fait moi j'anime un, un quorum euh, de, 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 de CTO et de head of technology sur les différents métiers que sont le cloud, la connectivité, les métiers de la data, les métiers du digital et finalement moi aujourd'hui mon, mon métier c'est vraiment de préparer le futur, préparer demain, travailler sur quelles sont les thématiques qui vont avoir un impact positif ou qui vont nous amener des challenges en termes de positionnement et puis faire euh, accoster ces thématiques-là dans les programmes de transformation pour faire qu'au niveau des différentes BU entités du groupe, elles soient déployées. Donc concrètement, euh, en charge de la, de la vision, de la trajectoire technologique que nous orchestrons et que nous mettons en œuvre avec les CTO au bornes des, différentes, des, différentes, des BU. différentes BU. Exactement. Sachant que moi, sur cette activité-là, euh, ça a été une, une aventure humaine euh, formidable euh, dont je pense que que je me rappellerai euh, très certainement une grande partie de, de ma vie. Euh, L'histoire commence sur ce, ce job de CTO chez EBS il, il y a maintenant euh, un peu plus de 4 ans. Euh, je me rappelle parfaitement. Euh, J'étais sur Paris euh, dans, ma, dans, mon, dans, dans ma chambre d'hôtel le soir. Il, je ne sais pas, il devait être 7h, 7h30. Et puis bah, mon téléphone sonne. Et puis le, le, le CEO de l'époque d'Orange de, de, de Business Services, bah, finalement, bah, c'est lui qui m'appelle. Il me dit « Écoute, voilà Philippe, a... j'ai écouté nos, nos partenaires. J'ai écouté... Euh, » Les analyses, j'ai écouté euh, nos clients et, 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 et franchement la technologie est en train de jouer un rôle mais vraiment totalement disruptif par rapport à la façon dont on veut aller sur le marché et euh, on a besoin de se donner une trajectoire, de se donner une vision et puis tout simplement de, de pouvoir euh, avoir un, une trajectoire sur cette thématique technologique. Donc je veux créer un, un, un CTO Office et j'ai besoin de nommer un CTO et concrètement, je pense que tu es la meilleure personne pour faire ça. Donc évidemment, euh, bah quand ce genre de coup de fil vous, a, vous arrive, euh, bah en fait, tu réfléchis moins d'un quart de dixième de seconde et puis bah, tu dis spontanément, mais bien sûr. Et puis là, c'est une formidable aventure parce que c'est un poste qui n'existait pas, un métier qui n'existait pas, sur un périmètre qui n'existait pas. C'est pas le plus simple. Hein. Alors, c'est pas le plus simple, mais moi, dans parce ma vie, tu... l'histoire de la feuille blanche... Ouais. C'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent. Je suis très à l'aise dans l'exercice de la, de, la, de, de, la, de la feuille blanche, euh, très certainement parce que peut-être que j'ai un profil créatif. Euh, et du coup, euh, moi, je suis arrivé avec euh, plein d'idées, plein de propositions. Euh, et donc, on a créé, on a structuré finalement un city office euh, euh, à l'échelle de la taille de l'entreprise. Et, et tu vois, les, les deux premiers... Euh, actes importants que, que j'ai mis en place. Le premier a été de créer donc notre CTO board qui est donc l'organe de gouvernance dans lequel on fédère l'ensemble des Head of Technology et CTO des BU qui, un, euh, nous permet de pouvoir travailler et, et les sujets de vision, de trajectoire, mais également tout, tout ce que l'on veut mettre en place en termes de transformation à l'échelle de l'entreprise, en termes de choix d'outils, en termes de choix de méthodologie, en termes d'approche vers, vers lesquelles on veut aller. Premier choix, monter ce CTO board. Deuxième choix, euh, mettre en place un OSPO, un Open Source Program Office pour pouvoir euh, répondre à des questions de plus en plus euh, euh, importantes en volume euh, que l'on avait et de la part de nos clients, mais aussi de la part euh, bah, des salariés euh, d'Orange Business Services. C'est euh, qu
1: -ce bah. qu quoi son objectif à l'Open Source Program Office
0: Alors la partie OSPO euh, a plusieurs objectifs, trois. Premier objectif, être capable de pouvoir euh, répondre aux questions sur des engagements sur un périmètre légal. Euh, L'open source, euh, on sait que c'est un chaos parfaitement organisé et orchestré <rire> dans lequel il y a des des, des règles, des des, 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 des des principes de fonctionnement dont l'utilisation les, 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 est portée par le type de la licence. Voilà, bah, tout simplement, quand on consomme des produits open source, en fonction du type de licence que l'on va euh, sur lequel, que l on, dont on va hériter finalement euh, dans les produits qu'on est amené à à intégrer, eh bien, on, on peut avoir des droits et devoirs. Et, et, et concrètement, on avait de plus en plus de questions autour de ça. Donc, premier objectif, répondre à ça. Deuxième objectif, eh bien, euh, euh, quand tu as des salariés qui sont intéressés pour s'impliquer sur tel ou tel projet open source et qui se posent des questions, mais comment je le fais à titre personnel Comment je le fais à titre professionnel enfin, Quelle identité je dois, je, je, dois, je, dois, je dois déclarer Donc voilà, on a, on a aidé à, à cadrer cette partie-là. Et le troisième, le troisième objectif était un objectif finalement d'éducation euh, et apporter de, de, de l'awareness euh, sur la thématique open source et, et, et finalement euh, montrer euh, les, les, les apports et les intérêts que ce type de solutions euh, peuvent représenter, surtout à un moment où on cherche des marges de manœuvre en termes de compétitivité euh, d'entreprise.
1: Ok, donc ça c'était le deuxième choix
0: Ouais, deuxième choix structurant. Premier choix, monter le CTO le, le board. Ouais, uh, city city board. Uh, voilà, ça, c'était vraiment le, le moment, euh, moment euh, vraiment très, très, très important. Ouais.
1: J'ai une petite question. Je reviens sur le... Bon, t'as un, un coup de fil. On te propose le poste. Bon, effectivement, <rire> tu réfléchis pas bien longtemps. Euh, tu t'es dit, tiens, je me... mais dans la manière dont as expliqué, euh, tu t'es expliqué, tu t'es fait racheter trois euh, ou quatre fois de manière successive pas Dans l'imaginaire collectif, on se dit souvent bah, quand il y a des postes en doublon ou euh, quand on se fait racheter, c'est pas forcément ceux qui se font racheter qui, euh, qui ont les promotions. Est-ce que tu t'étais animal politique, euh, hasard, euh, euh, force de travail, reconnaissance de la force de travail Enfin voilà, tu l'expliques comment
0: Alors, euh, c'est une question qui est complexe à répondre. Euh, déjà, euh, vis-à-vis -vis du rôle que je... vis-à-vis -vis de, vis -vis de, mon, de mon job de CTO côté Orange Business Services, en fait, cette, cette opportunité est arrivée euh, après avoir été euh, Chief Technology Officer ouais. de, de la partie digitale d'Orange Business Services pendant plus de 4 ans. Ouais. Donc concrètement, euh, les, les exécutifs d'entreprise ont pu voir euh, et, et constater sur le terrain euh, concrètement euh, les éléments de modernisation euh, ou, ou de transformation qu'on a pu apporter. Puis tu sais, l'histoire, en fait, elle est simple. Je ne sais pas si elle est simple, mais en tout cas, voilà, la façon dont je la raconte, c'est qu'on est à un momentum dans une entreprise dans laquelle, euh, globalement, euh, l'ADN de ce que tu vends ou de ce que tu proposes euh, est un mixte de digital, d'IT, de network et de telco, tu te rends compte que là, le moment auquel on est, d'un point de vue technologique, on a une phase de convergence euh, sans, qui, qui ne s'est jamais produite auparavant. Les frontières sont tous en train de tomber et on va vers des socles d'infrastructures et d'architectures. Euh, évidemment, à base de cloud, de plus en plus de cloud natives qui sont complètement dopés au software, à l'automation et à l'épaysation. Et en fait, moi, c'était le cœur de la modernisation que j'avais mis en place dans, dans, ma, dans mon précédent job sur le périmètre de l'entité digitale d'Orange Business Services, dans lequel on avait eu une formidable aventure et une réalisation intéressante où on a mis en place une propre usine. Euh, logiciel, notre software factory qui en fait aujourd'hui est, est, est toujours en place et permet de pouvoir soutenir les activités de développement de quasiment 5000 personnes au quotidien. Euh, et ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui, bah ouais, euh, un, un data center ça se configure avec du code, du network c'est du code, du storage c'est du code, monter ton infra c'est du code, la façon dont opères ton infra c'est du code, Mais évidemment ton application c'est du code. Donc finalement, on se retrouve avec des personnes qui sont... Euh, des développeurs mais mais des admins et des ops des, des gens qui font du, du qui viennent du réseau des, des, des gens qui viennent du monde de la sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, on a vraiment une, une convergence en termes d'approche de, de, pour pouvoir produire euh, eh bien, les, les solutions. Euh, on passe de plus en plus d'un un environnement impératif à des environnements déclaratifs qui nous permettent bah, finalement d'aller chercher les propriétés d'immutabilité euh, qui sont au cœur de nos infrastructures cloud natives et qui nous permettent finalement de pouvoir euh, porter euh, cette ambition euh, d'automatisation. Donc, donc, en fait, voilà, on, a, on, a, on avait posé, finalement, tout, toutes ces, tout, toutes toutes ces, ces pièces euh, du puzzle. On avait commencé un peu à les, à les, à les, à les, à les rapprocher. Et, et finalement, moi, le, la, la...
1: Et du coup, le poste qu'on te propose après, c'est la synthèse, de, fin, ou la continuité de ce que tu avais de ton poste précédent. J'aime
0: beaucoup la façon dont tu l'exprimes. Euh, J'aime bien cette notion de continuité, parce que, finalement, euh, moi, le, 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 le mandat qu'on m'a qu qu de, qu demandé... Euh, qu'on m'a proposé, c'est euh, comment tu peux nous aider à donner une impulsion aujourd'hui d'une entreprise qui a un ADN de telco pour euh, lui donner une impulsion dans un ADN de techco, une, une entreprise de technologie. Voilà. Et moi, sur les, les trois ans et demi qui viennent de s'écouler, euh, euh, tous les matins, quand on s'est levé euh, avec mes équipes et toutes les personnes qui gravitent autour de notre écosystème, c'est ça notre mission, c'est finalement euh, accompagner une entreprise euh, qui se mute d'un ADN de telco à un ADN de techco. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est sur ce sujet-là euh, que j'ai soumis ma candidature euh, il y a maintenant deux ans euh, euh, à quelque chose d'assez improbable. Euh, en fait, c'est aussi une anecdote et une histoire de, 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 de rencontres et, et de choses improbables. Un jour, pareil, un coup de fil, on me dit euh, « Voilà, euh, écoute... Euh, on a on a, on a eu un échange avec la communication corporate du groupe Orange donc et ils me disent il euh, y a hum, une, la possibilité de pouvoir rentrer dans un dans un dans un dans un, dans un, dans un concours pour pouvoir euh, obtenir euh, entre guillemets euh, le titre de CTO de l'année. Alors moi généralement c'est pas le genre de truc qui me font euh, euh, vraiment euh, c'est oui. pas c'est pas c'est pas un C est, c est, voilà, c ça me fait pas triper plus que ça. Et puis, euh, par curiosité, j'ai regardé euh, ce qui était attendu, j'ai regardé qui étaient les personnes qui avaient été euh, nominées et gagnées les années précédentes, et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de, de très sérieux, où il y avait un véritable travail de synthèse euh, à faire, un véritable... Euh, euh, comment dire euh, travail dans lequel on valorisait des résultats qu'on avait pu mettre en place et puis bah, ce qui pour moi a été euh, une, une surprise absolument euh, énorme, bah, c'est que euh, j'ai eu le plaisir d'être nommé euh, Trailblazer CTO de l'année 2021 sur le scope de l'industrie telco euh, et, et, et voilà et, et, et ce qui est euh, un momentum super important euh, autour de tout ça, c'est que un euh, c'est la première fois chez Orange que quelqu'un euh, gagne cet award et deux euh, je l'ai su après euh, mais j'ai reçu mon award à, à l'unanimité de tous les membres du jury. Donc ce qui, pouvoir, ce qui permet de pouvoir amener une petite, une, une petite euh, touche de, comment dire, de, de, de satisfaction euh, supplémentaire. Et là aussi, c'est encore une histoire euh, euh, rigolote parce que, euh, en fait, si tu veux, euh, Pierre, dans, le, dans, le, dans, 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 dans cet award, il y, avait, il y avait deux prix. Il y avait un prix qui était un prix qui s'appelait Trailblazer, donc sur la capacité de, de projection, sur la capacité finalement d'exprimer de, 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 une vision et une stratégie. Et un deuxième qui s'appelait Game Changer, dans lequel en fait l'idée était de, 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 de juger euh, ou d'apprécier les travaux euh, bah, des, 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 des participants sur la base euh, finalement de l'aboutissement d'une transformation. Et moi, je me présente dans le donc on démarre. Bon, je pense qu'on doit être 25, 26 sur la ligne de départ. Il y a des filtres, machin. Je te passe les détails. Et puis tu te trouves au bout du bout du bout du bout dans une table ronde où globalement, bah, t'as quatre personnes qui sont postulant sur le Trailblazer, quatre personnes sur la partie game changer, tous les membres du jury. Et puis, euh, pendant deux heures, on a un échange à bâton rompu entre pairs, euh, super intéressant, euh, les enjeux, les challenges, la transformation, les priorités, et tiens, et toi, comment ça se passe Bref, vraiment extrêmement sain dans l'esprit, je me rappelle très bien. Et puis, au bout du bout, bah, évidemment, ils disent « Bon, ben bah, voilà, maintenant, on va annoncer les résultats. » Et puis là, bah, j'ai eu un énorme moment de, de vide parce que, euh, bah, tout simplement, moi, je ne me rappelais pas dans quelle, dans quelle catégorie j'avais joué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils annoncent le premier, euh, le premier vainqueur, le premier vainqueur sur la catégorie Game Changer. Moi, je me, je me dis bah, « Ouais, c'est ça. » Et en fait, ils annoncent quelqu'un qui s'appelle Enrique Blanco. Enrique, c'est le, le CTO de Telefonica. Euh, et donc, <rire> bah, il voilà, n'y a aucun problème. Enfin, quand tu regardes l'histoire de ce qu'il a fait, euh, évidemment... Et puis moi, tu sais, une fois où ta catégorie, entre guillemets, tu penses qu'elle est passée, émotionnellement, bah, t'as un, as, as une évacuation, t'as un truc mais qui est monstrueux. Donc tu, 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 en fait, tu, tu, tu lâches l'affaire, entre guillemets, Tu vois, t'es là, ton corps est là, mais, mais ta tête elle est ailleurs. Et, euh, et je sais pas, et puis à un moment donné, bah, j'entends mon nom. <rire> et tous les gens qui se mettent à applaudir et là tu dis mais là j'ai vraiment loupé un truc là et donc euh, effectivement c'est là où après ils font... Ils font... Donc, donc voilà il y a eu un moment, un moment, euh, un, un moment rigolo là dessus euh, moi ce que j'ai apprécié dans cet exercice et pourquoi j'ai accepté de le faire parce que euh, tu vois il y, a des, il y a des moments il y a des étapes à... moi je pense que c'est important d'être capable à un moment donné de se poser un petit peu de regarder un tout petit peu derrière dans ton rétroviseur et de regarder le, le, le chemin que tu as parcouru euh, avec tes équipes, qui, qui tu as rencontré, qui t'a transformé, qui t'a aidé pour pouvoir euh, le rendre pour moi le fait de rendre c'est vraiment très important et j'ai accepté de, de rentrer dans ce dans ce dans ce, dans, dans, dans ce contexte tout simplement parce que ça a été un, un moment ça de moi ça tombait bah voilà moi ça faisait 25 ans que j'avais commencé à travailler et je me suis dit bah, c'est aussi un bon moment pour pouvoir faire un bilan quoi. un bilan exactement et moi c'est comme ça que je me suis prêté à l'exercice euh, pour pour être capable de en fait tu peux pour moi tu peux bien apprécier ce qui ce qui est devant toi ou ce qu'on te propose à partir du moment où tu sais ce que tu as construit et, et, et ce qui t'a construit. Voilà. Parce que pour pouvoir avoir une trajectoire, quelle qu'elle soit, et aujourd'hui quand on dit « j'ai une trajectoire, successful ou pas », bref, enfin, tout ça est très très relatif. Et, et surtout, ça s'appuie sur plein de composantes. Les gens que tu, que tu rencontres, les gens qui te mentorent, les gens qui t'accompagnent. Euh, euh, les, les personnes qui sont là dans les moments de difficulté, les personnes qui sont voilà, qui sont là pour t'accompagner. Et, et voilà et pour moi c'était vraiment ce, ce point de bilan qui était super enrichissant.
1: Il y en a eu des moments de difficulté justement? Euh,
0: bah forcément euh, Forcément. Les, les moments de difficulté en fait, euh, si tu veux euh, quand tu travailles euh, dans, dans, des, dans, dans un domaine dans lequel finalement ce que tu manipules, euh, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est de la technologie. La part d'inconnu que tu manipules, elle est colossale. Regarde ce qui vient de se passer en, en moins de dix ans, même en, en moins de cinq ans. Euh, on est passé d'un environnement qui était relativement statique avec des relations économiques relativement statiques statique, statique. dans un environnement euh, géographique relativement statique. 5, dix ans plus tard... La moindre société qui se crée a, en, 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 en premier lancement, une target qui est, qui est souvent planétaire, euh, avec une capacité de disruption pour aller chercher euh, des acteurs qui, aujourd'hui, ont, ont, ont quasiment euh, pignon. On est dans un environnement qui est ultra, ultra euh, dynamique. Et tu sais... Euh, il euh, y a une anecdote, et, et, et je commence très souvent mes conférences et mes keynotes par, par ce slide-là, où, où, en fait, j'explique, voilà, il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du forecasting, de la prévision, voilà, Com comprendre ce qui peut se passer demain. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est faire du now-casting, c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant, à tel point dans un environnement qui est, qui est dynamique Donc, quand tu me parles, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles bah, Alors, évidemment, oui, et comme, et, et comme tout le monde, euh, voilà, c'est comment tu gères cette part de, de doute, cette part d'inconfort, cette part de questionnement. Cette... Et, et, et finalement, euh, la façon que moi, j'ai eue pour pouvoir y répondre, euh, c'est peut-être une, une curiosité totalement exacerbée, euh, une, une volonté d'apprendre euh, absolument. Euh, voilà. C'est euh, ce
1: qui te caractérise le plus, la curiosité
0: je pense que c'est certainement, euh, certainement euh, oui, un des, un des, un, un des éléments qui, qui peut être une des, une des caractéristiques les plus, les plus saillantes de mon, de mon profil. Et, euh, mais ça se travaille. C'est-à-dire que euh, moi, je suis vraiment un, un, un acharné sur cette partie-là. Enfin, tu vois, je vais, je, je, je vais avoir 50 ans, euh, 25 ans de, de boîte. Aujourd'hui, j'ai peut-être le, 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 voilà, un job de, 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 de CTO pour une boîte de cette taille-là. Euh, moi Pierre euh, tous les matins euh, en fait, j'ai pas, pas une, une activité euh, monacale mais moi euh, ma journée type euh, je me lave à 6h30 à 7h30 je suis devant ma machine je fais 1h, 1h30 de veille tous les jours 50 à 60 sources que je balaye au quotidien euh...
1: alors, comment tu l'organises ta veille du coup
0: alors ma veille aujourd'hui en fait euh, je l'organise je je de, de, plusieurs, de, de plusieurs façons euh, j'ai une veille euh, euh, technologique euh, et une veille euh, business avec euh, une empreinte France et une empreinte euh, US. Donc voilà, si tu veux, j'ai une 50 à 60 sources euh, que j'ai identifiées qui me paraissent euh, pertinentes. Euh, et que j'analyse au quotidien euh, pour pouvoir euh, vraiment comprendre les tendances de ce qui se passe au plus près de, de, la, de, la, quand, de quand elles arrivent, en fait. Et,
1: euh, sur les, si on cite quelques sources en particulier que tu trouves particulièrement pertinentes
0: ah bah moi, aujourd'hui, euh, un, une source que, que j'adore et que je consulte très très très, très, très fréquemment, c'est le site qui a été créé par, par Alex Williams et qui s'appelle The New Stack. Pour moi, aujourd'hui, The New Stack, et euh, depuis maintenant, peut-être pas 4-5 ans, euh, amène pour moi une matière extrêmement précieuse en termes de trajectoire et de tendance technologique. Euh, voilà. Et moi, ce que j'apprécie... Euh, et tu le comprendras euh, et très certainement dans la suite de l'échange c'est de, de, de vivre et de voir la tech avec ceux qui, qui font la tech et donc derrière d'avoir cette partie de connexion avec l'écosystème, notamment Twitter et de pouvoir utiliser ce canal-là pour pouvoir aller discuter et interagir avec les gens qui font la, qui font la tech donc de Newstack c'est vrai après un autre, un autre site qui pour moi est très très, très, très précieux euh, c'est le, 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 un, 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 un site qui s'appelle Red, euh, Redmonk qui est aujourd'hui notamment piloté par quelqu'un qui s'appelle James Governors, qui pour moi est très certainement un des tech advocates les plus, les plus influents, ou en tout cas inspirants du, 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 du moment. Et c'est quelqu'un qui travaille avec des, des gens extrêmement talentueux avec lui. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment des décrypteurs et des défricheurs de tendance technologique. Moi, je me, moi, je, aime, mon, 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 voilà, moi, ma, ma, dope, c'est, celle-là. Et sachant que dans ma, dans ma, dans ma, dans dans ma journée, donc, euh, je démarre le matin, euh, ma review, euh, euh, derrière euh, la partie euh, tweeting, et en fait, euh, ce qui entraîne. Tweeting, c'est bah,
1: pour. Euh... Pour justement euh, poursuivre ta veille, bon, aller un peu ah, poncer un peu des sujets avec, avec, les, avec les mecs, les mecs qui, qui produisent et qui réfléchissent sur les sujets pointus. Exactement.
0: Et puis euh, moi, je pense que c'est important aussi euh, euh, d'avoir euh, bah, d'avoir euh, des opinions sur lesquelles les sujets sur lesquels tu, tu travailles. Euh, donc euh, c'est aussi pour moi une façon de pouvoir euh, exprimer. Euh, euh, mon opinion sur des sujets euh, qui me tiennent à cœur euh, sur des thématiques de transformation de culture, de méthodologie et puis également sur des sujets euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus technologiques euh, voilà et donc tu as l'analyse le, du, du thread de news le, le matin et puis le, le soir quand j'ai terminé ma journée en fait je me suis monté des petites listes euh, Twitter avec des, des personnes qui, qui pour moi sont des, 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 des personnes à suivre de référence en fait je je, 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 je lis ces, ces, ces fils-là pour pouvoir recouper les informations que j'ai pu lire le matin. Donc voilà, moi, je suis vraiment accro à ça. À côté de ça, tu vois, je pense que sur les trois dernières années qui viennent de se passer, je sais pas, j'ai peut-être fait 50-60 trainings, j'ai peut-être passé une quinzaine de certifications... Euh, dans les faits, je suis pas certain que j'en ai besoin, mais 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 moi je sais que j'en ai besoin parce que je je n'imagine pas de pouvoir commenter ou me mettre en face de quelqu'un sans avoir compris ce qu'il y avait derrière. Évidemment, mon job c'est pas de l'implémenter, de l'amener à l'échelle, non. Mais mais mais, mais de l'avoir. Pouvoir compris. donner le change, comprendre ouais, les enjeux. Exactement. Aujourd'hui, tu sais, euh, je trouve que c'est peut-être c'est peut-être quelque chose de, de culturel, euh, mais. Euh, avant, époque Covid, j'avais la chance d'aller assez souvent euh, sur la plaque nord-américaine, euh, tu vois, peut-être 5-6 semaines par an quand même. Euh, et euh, moi, j'ai toujours été extrêmement agréablement euh, surpris de voir euh, des CEOs ou des founders euh, des grandes entreprises de la tech quand tu les rencontres en, en, en executive briefing ou en one-to-one -one, en discutant euh, avec eux. Euh, finalement, le niveau de profondeur dans laquelle ils sont capables d'aller sur les détails d'implémentation technique de l'architecture du design de leur solution et euh, voilà et, et, et moi je suis pas certain que euh, ce soit complètement le cas euh, Toujours, toujours chez nous. Et donc, c'est pour ça que l'idée, ce n'est pas, pas de cultiver une, une excellence technologique, mais c'est de cultiver euh, la, la, la matière nécessaire pour être capable de comprendre ce qui se passe, de comprendre les transformations, de comprendre là où se trouvent vraiment les enjeux, là où peuvent arriver les disruptions. Et je pense qu'en qu étant vraiment très, très, très connecté à cet écosystème et de tech vendors, et euh, d'open source et de fondation euh, de l'écosystème open source qu'on arrive à, 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 à voir et finalement cette, alors, euh, cette, du cette coup,
1: est-ce que tu peux euh, euh, bah nous en livrer quelques éléments de tes, voilà, tes conclusions actuelles c'est quoi les euh, les technos de rupture le, 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 la vision que tu as du futur, des, des techs, euh, les chantiers que tu vas lancer, mener autour okay. de tout ça
0: Alors, euh, moi, aujourd'hui, les sujets sur lesquels j'interviens, c'est beaucoup autour des thématiques cloud native. Pour moi, c'est vraiment une, une partie de fondation très, très forte. Donc, évidemment, tout ce qu'on a autour de l'écosystème cube, enfin, maintenant, ça va faire. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 10 ans, hein, donc on ne peut pas, pas vraiment dire que ce soit une techno de rupture. Ce qui est plutôt un, un problème, c'est le, le, le temps que l'on met à porter son utilisation à un niveau de maturité. Euh, voilà, ça, c'est peut-être plutôt une question. Après, autour de tout ça, moi, les, les, les sujets que je suis en train de regarder, sur lesquels je me mobilise, finalement, euh, c'est toute, euh, euh, toute la partie GitOps. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que... Euh, tu as, as dit euh, GitOps GitOps, ouais, GitOps, tout à fait la partie GitOps, hein, euh, donc qui est euh, finalement bah, le, 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 le modèle opérationnel que l'on devrait avoir euh, dans les environnements et les infrastructures de type, de type cloud native. Euh, en fait, euh, les, les, moi, ce que j'ai observé euh, en discutant avec nos clients ou avec nos partenaires, c'est qu'énormément d'entreprises mettent énormément d'énergie dans des trajectoires de transformation euh, DevOps, donc euh, beaucoup d'impulsions sur la partie euh, culture, mindset et puis outillage dans des opérations de, de, de build euh, et, de, et de run, mais que la partie euh, opération et run, finalement, elle est assez, assez, assez peu prise en compte. Euh, en, et, et, et donc, ce que je rends compte, c'est qu'à partir du moment où tu as mené une stratégie euh, relativement abouti en termes d'automatisation sur tes phases amont, mais que tu ne, mais que tu ne les pousses pas euh, au niveau de ta partie euh, opération, bah en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on te demande de passer à l'échelle euh, pour des raisons de pression euh, en termes de, de business euh, ou en termes de, 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 de trajectoire technologique, la seule façon que tu as pour y répondre est euh, d'aligner euh, finalement des, des people. Et on sait qu'à un moment où on a un besoin en compétitivité qui est très fort, ça pose de vraies questions. Et c'est là où, pour moi, ce que je trouve très intéressant euh, autour de l'écosystème cloud native, euh, c'est que euh, l'orchestrateur qui est derrière amène un niveau de résilience et des propriétés de self et d'auto-healing, qui, quand on les couple à une approche euh, GitHub, c'est la boucle de rétroaction qui est apportée, finalement, en termes de drift control par rapport à ton application, par rapport à ton infrastructure, permet de complètement, pour moi, réinventer les modèles opérationnels euh, qui sont derrière et, et d'aller, finalement... Euh, vers une transition euh, de modèle d'exploitation où on est finalement sur des métriques qui sont euh, très technologiques mais dont le métier finalement ne comprend pas l'intérêt et à juste titre, et plutôt d'aller vers tu une Tu penses à
1: quoi comme type de métrique
0: bah, Pourcentage de remplissage d'indices, des pourcentages de remplissage d'un CPU, voilà, de, 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 des choses très techniques. Alors que euh, si on s'intéresse plutôt à une approche où on va aller définir euh, eh bien, des, 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 ce qu'on appelle des services level objectifs euh, où, et derrière les indicateurs qui, qui vont avec. Finalement, on s'intéresse beaucoup plus à la valeur end-to-end euh, -end de la chaîne technologique que l'on va être amené à, 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 à traverser. D'ailleurs, euh, pas plus tard que ce matin, ce matin j'avais la chance d'avoir un, un, un client, avec, un, avec un, euh, un call avec un client émirati euh, euh, qui en des sujets de plein de transformations euh, euh, DevOps, c'est notamment, euh, tu vois, c'est un sujet sur lequel je disais, mais, mais aujourd'hui, euh, euh, si je vous parle des, 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 des Dora Principal Metrics ou si je vous parle de tout ce qui est MTTX Metrics, est-ce que ça vous parle euh, et, et est-ce que ça parle à vos équipes Tu vois, par
1: exemple... Alors, ça... moi, ça ne me parle pas, du coup.
0: Alors, en fait, ce sont des, des métriques qui ont été euh, travaillées euh, par euh, des personnes... De, Trois personnes et une équipe de recherche très influente euh, de l'écosystème euh, DevOps, hein, euh, Nicole Forsgren, Jim Kim, et ainsi de suite. Euh, et, euh, et en fait, ils ont, ils ont regardé, au travers d'études très très poussées, les niveaux de maturité euh, du déploiement du de DevOps et, 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 et en quoi une approche DevOps permet de pouvoir... Euh, surperformer euh, par rapport à, à, à ses compétiteurs. Et ils en ont tiré euh, euh, quatre grands indicateurs euh, qui sont des, des indicateurs qui finalement permettent vraiment de regarder la, 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 les, 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 la, la traversée end-to-end -end, euh, des, différentes, des différentes techniques. Et puis après, quand tu vois, quand je te parle de MTTX, c'est euh, euh, le, le temps moyen pour pouvoir détecter le temps moyen, pour pouvoir corriger le temps moyen, pour pouvoir euh, euh, prendre en compte. Enfin, tu vois, Tous ces éléments-là. est ce, ce que je trouve intéressant dans cette approche c'est que ça demande aux équipes ça les, ça, pas ça les demande ça les oblige à travailler ensemble de manière collaborative entre les équipes qui font du dev, les équipes qui font de, des ops, les équipes qui font de la sécurité, les équipes qui gèrent les plateformes de data qui vont venir agréger toutes ces informations pour être capable de sortir ces indicateurs. Et pour moi, euh, voilà, c'est vraiment un socle, un socle extrêmement fort. Donc les sujets sur lesquels aujourd'hui, moi, je suis très très mobilisé, la construction d'infrastructures euh, cloud native euh, à base justement eh bien, de, 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 de cluster cube typiquement tout ce qui est autour euh, de, de de, de, de Capi, Cluster API, pour permettre de pouvoir créer des, des infrastructures Kubernetes en utilisant Kubernetes comme, comme, comme bearer. Voilà, euh, les, les, les sujets de GitHub, je les ai évoqués, les sujets également euh, au, niveau, au niveau réseau, à partir du moment où euh, tu as un runtime qui évolue de manière euh, extrêmement euh, massive en termes de principe, bah, tout simplement la façon dont on va euh, opérer et déployer des services de networking dans ces environnements est à, sont amenés à, à profondément, euh, à profondément euh, euh, et, et, évoluer. Et dans ce contexte-là, euh, tu vois typiquement euh, tout ce qui est autour euh, de ce qu'on appelle, qu appelle IBPF, donc en fait le fait d'utiliser... Euh, des principes euh, d'extension euh, euh, au niveau euh, de, de l'OS euh, euh, Linux, on a la capacité de pouvoir euh, injecter euh, des, des routines euh, qui sont capables de pouvoir faire un traitement directement au niveau du kernel euh, entre les, les, les stimuli qui rentrent et qui sortent directement à ce niveau-là. Donc finalement, une capacité euh, à pouvoir... Euh, mener à bien euh, des travaux euh, en termes de sécurité, d'observabilité, de networking. Voilà, moi, je pense qu'il y a des choses vraiment en, en rupture qui peuvent arriver là. Et puis après, un autre thème qui pour moi me tient aussi très, très à cœur et que je regarde avec beaucoup d'attention, c'est WebAssembly hein, comme pour moi étape supplémentaire dans les thématiques de, 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 de virtualisation et de déploiement de, 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 de workload. Moi, j'ai l'habitude de dire, hein, une VM, ça virtualise un hardware, un container, ça virtualise un OS, un WebAssembly, ça virtualise un, un process. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie qui est née, alors il y a déjà vraiment pas mal de temps, et qui a même été normalisé par le W3C dans un environnement web, hein, c'est une extension qu'on utilise en mode Bacassa pour pouvoir euh, proprement exécuter euh, des modules de manière euh, sécure. Euh, en fait, on reprend cette technologie-là et on est capable de l'amener euh, côté, euh, côté, euh, côté back-end. Et, et notamment, euh, tu vois, moi, j'évolue dans un environnement dans lequel le network était pr très présent et je suis très, très curieux et impatient de voir euh, en quoi... Euh, euh, WebAssembly pourrait nous amener euh, des éléments de disruption sur la façon de porter euh, des services de, 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 de networking avec leur capacité euh, de, de, de packaging, leur niveau de sécurité et la, la performance avec laquelle euh, tout ça est, est exécuté.
1: Bon, ça fait pas mal de sujets, hein. Bah, les journées sont longues hein. tu, tu m <rire> juste pour WebAssembly pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout est-ce que tu peux vulgariser le, le, le sujet euh, en quelques phrases
0: bah, en fait euh, l'idée euh, est de compiler un... en, en fait c'est de la compilation vers un code intermédiaire euh, que tu vas euh, pouvoir exécuter sur une, sur, une, sur une machine haute donc finalement euh, on, on, on a un peu euh, l'idée euh, du bytecode avec euh, ce qu'on retrouvait dans la partie contenorisation dans la façon dont on est capable de packager euh, le, les, les, ces, 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 ces composants-là, en fait.
1: OK. Euh, J'avais une question qui me venait juste après. Je me disais tu allais peut-être me parler de sujets data euh, sur des sujets euh, qui, qui seraient des sujets à venir ou du futur ou du moment. Ce pas des sujets euh, qui te... Si,
0: si, complètement. Alors moi, aujourd'hui, sur la partie data, il y a trois sujets que je regarde avec grande attention. Euh, le premier, euh, c'est la thématique de, de Data Mesh, en fait, euh, qui, 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 qui est pour le coup plus une thématique organisé, presque plus organisationnelle que technique. Mais en fait, l'idée est euh, euh, comment être capable de pouvoir euh, exposer... Euh, des sources de données en rajoutant, on va dire une couche de gouvernance et de sécurité, et notamment de pouvoir les, les, les exposer pour les consommer dans une autre, dans, dans, dans une autre, dans, dans, un, dans un autre environnement. Enfin, l'idée, elle est très simple. Aujourd'hui, la réalité est que les entreprises sont de plus en plus hybrides, sont de plus en plus multi-cloud, sont amenées donc à avoir à, à, à consommer des outils d'analytics dans le cloud, des stacks d'IA dans le cloud. Et, et se pose la question des données euh, est-ce qu'il faut systématiquement euh, euh, exporter ces données est-ce qu'il faut les anonymiser on connaît toutes les questions qu'on a en termes de, de cloud act et de GDPR ouais. <rire> on, on, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on va faire l'épisode là-dessus mais, mais voilà et, et moi ce que je trouve très intéressant avec euh, ce qu'apporte euh, le, 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 dat le data mesh c'est que finalement bah, ça, ça permet de pouvoir euh, conserver les données là où elles sont et d'en exposer euh, une vue logique euh, que l'on est capable d'exposer pour être consommé par euh, d'autres euh, de process en termes de, de, de traitement de data, que ce soit pour faire de l'analytics, pour faire de, de, de l'IA ou, ou tout simplement du, du, pur, du, du pure compute. Donc voilà la partie data mesh. La partie... Puis après, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur et qui sont proches de, 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 des sujets de, de software factory et, et, et de trajectoire d'industrialisation. C'est tout ce qui est autour de, de DataOps et, et de MLOps. Comment est-ce qu'on est capable, notamment pour la partie MLOps, de sortir du modèle black box et...
1: MLOps, c'est machine learning C'est quoi MLOps en,
0: en, en fait, l'idée derrière la partie... Euh, MLup, c'est quelle est la, la, la chaîne d'outils euh, que l'on fabrique pour être capable de couvrir end-to-end euh, bah, -end un, un process de construction euh, bah, typiquement d'un modèle d un, d un, d un, d un modèle
1: d'apprentissage. D'accord, ok.
0: Comment tu sources tes données Comment tu les clean Comment tu les labels euh, comment, euh, que, Quel type euh, de stratégie de segmentation de données tu vas utiliser Quel type d'algo euh, en fonction que si tu veux faire... Bah, typiquement, si tu veux faire de, de la, si tu veux faire de la segmentation, si tu veux faire... Euh, comment dire euh, Bref, en fonction du type de traitement que tu veux, que, que tu veux, que tu veux traiter, bah, tu vas avoir euh, du choix en termes d'algo. Puis après, on sait que quand on rentre dans des thématiques d'IA, euh, le, le nombre de paramètres euh, et, et, de, et de variances qui rentrent en jeu est relativement important. Bref, euh, comment on est capable de professionnaliser l'intégralité de, de tous les outils euh, qui rentrent dans cette chaîne-là Aujourd'hui... Euh, tu te poses pas la
1: question parce que c'est un peu en dehors de mon scope habituel d'intervention, mais on en est au balbutiement du MLOPS ou il euh, y a, a c'est mature Alors. Alors, si enfin, si c'était ou... si
0: mature, on aurait mon avis beaucoup plus de cas d'utilisation à l'échelle que ce qu'on a aujourd'hui en termes d'IA. Maintenant, on a, on a des solutions qui sont apportées. On, on, a, on, a, on a des acteurs qui soient côté hyperscaler ou même des, pas mal de startups et notamment des quelques pépites françaises qui sont positionnées là-dessus. Euh, je pense que c'est encore un écosystème qui reste à, qui reste à, à, à maturer. Mais tu sais, l'histoire, pour moi, euh, c'est la même que celle de la volonté euh, de, de, de gérer euh, la professionnalisation d'un développement euh, logiciel. Regarde tout ce qui s'est passé euh, autour... Euh, euh, bah des, des référentiels de sources jusqu'à arriver à Git regarde l'histoire de l'intégration continue regarde on a démarré avec des Jenkins euh, bambou un autre, regarde où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui et puis regarde tous les composants qu'on a rajouté dedans finalement aujourd'hui les software factory qu'on consomme euh, finalement à the service c'est euh, l'aboutissement euh, de peut-être 15, 15 ans ouais. c'est ça, j'allais dire de 15 ans de, 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 de travaux et d'intégration dans lequel on a euh, et géré les outils, mais surtout proposer une expérience pour rendre les équipes euh, finalement opérationnelles extrêmement rapidement. On va avoir la même trajectoire sur, sur la data MLL, et on aura la sûr. même trajectoire sur la partie euh, IA.
1: Ok, donc euh, aujourd'hui, euh, si on fait un comparatif, enfin pour toi, si on fait un comparatif, le MLOps ou le Data Ops, on est à peu près à ce qu'était le DevOps il y a 5, 6, 7 ans. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah ouais, je vais dire 5 ans peut-être. Oui, ouais, ok. Ouais, c'est peut-être peut ça. Peut Data ça recouvre quoi
1: du bah, coup, En pour fait, c'est
0: toute la partie euh, comment tu, tu, tu sources tes données, comment tu les cleans, comment tu les okay. labels. Euh, Aujourd'hui, le principal problème euh, qu'ont la plupart des entreprises, et, et, et je nous inclus là-dedans, c'est euh, quel est le niveau réel de qualité des données euh, et, et quel est leur niveau réel, finalement, euh, euh, de sémantique Qu'est-ce qui apporte comme sémantique pour être capable bah, de, de les valoriser à la hauteur de ce qu'elles pourrait nous, nous apporter Donc, euh, euh, tu sais, côté Orange Business Services, on, on a fait l'acquisition euh, d'une entité qui s'appelle Business and Decision il y a maintenant 4 ou 5 ans. J'ai des brillants collègues euh, qui travaillent là-bas, notamment euh, Mick Lévy et Didier Gauthier. Et Didier, euh, euh, que j'adore, euh, utilise un métrique qui, pour moi, est, est toujours très, très parlant. Euh, sur un projet euh, de, de data science, on a, euh, on a, euh, on a euh, finalement euh, un data scientist pour sept euh, data engineers, c'est-à-dire que tu en as sept qui nettoient pour un qui fait la partie euh, d'algorithmie de valorisation. Euh, bon, peut-être que les, les, les chiffres en ont changé, <rire> mais, 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 mais ça, dé, ça, ça, ça décrit euh, une, une certaine réalité euh, de ce que nous rencontrons euh, sur le terrain. Donc oui, on a un besoin énorme en termes de... Tu veux, quand tu récupères une data source où tu as euh, en colonne data 1, data 2, data 3, avec des champs vides et une inconsistance au niveau euh, euh, des types de données que tu vas qui, qui, sont, qui sont à l'intérieur... Euh, Enfin tu veux, on n'est pas, pas magicien en fait, hein. donc il donc, y a une vraie question sur sur ce, sur sur, ce sur ouais, cette là. thématique. Exactement,
1: oui. Ok, tu as parlé pas mal de Software Factory, puisque que ça, je crois que ça a été euh, mm. un des tournants de... Bon, quelque chose qui t'a animé euh, sur des précédents postes, et, et un, un des tournants, que, comment t'es venu à... Mm à arriver sur ce, cette thématique-là euh, professionnellement
0: Alors pro Professionnellement, c'est vraiment un sujet que j'ai adoré traiter. Euh, L'histoire est... Parce que c'est une histoire, en fait, elle est, elle est la suivante, en fait, si tu veux, ça remonte à peut-être bien une dizaine d'années. Euh, voilà, moi, j'étais très, très surpris euh, du temps que l'on passait euh, au niveau euh, euh, d'amorçage euh, de l'outillage pour permettre à des équipes de travailler. Euh, enfin, tu vois euh, dans une entreprise euh, quand tu as plusieurs milliers de personnes euh, et massivement euh, géographiquement euh, euh, représentées bah, concrètement quand tu veux faire un projet euh, bah, t'envoyer un mail pour pouvoir créer une enveloppe pour gérer ton code après t'envoyer autant de mails que t'avais de personnes qui travaillent dans ton équipe tu voulais faire de la CI il fallait que tu envoies un mail pour pouvoir créer ton compte bref en fait euh, tu pouvais te retrouver à envoyer des centaines de mails qui pouvaient prendre de quelques jours à des petites semaines pour pouvoir, des, pour pouvoir monter des environnements qui permettent aux équipes de pouvoir travailler euh, à day one euh, du démarrage d'un projet. Et en fait, euh, moi, je m'étais amusé à calculer euh, combien pouvait représenter euh, finalement euh, le manque à gagner euh, euh, dû euh, à cette perte à l'amorçage. La, à la, à et euh, et j'avais été voir mon, mon, mon CEO de l'époque et je lui ai dit écoute, euh, vo « Écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'estime. » Et je lui ai dit « Écoute, euh, fais-moi confiance, euh, donne-moi le, le budget que tu as perdu l'année dernière en budget d'investissement et je te promets que ça ne se passera plus. » Et ça a été vraiment le, le point de départ où on s'est mis euh, à avoir une stratégie et une démarche d'industrialisation des outils euh, qu'utilisaient les équipes pour pouvoir produire. Euh, un guide d'entreprise, un Jenkins d'entreprise, un, 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 un registry d'entreprise, piloté, géré, orchestré, backupé, mirroré, comme un outil d'entreprise. Tu, tu,
1: tu l'avais chiffré à combien le... Ouais, je m'en rappelle plus. J'imagine que c'était grossier parce que tu ne pouvais pas non plus... Euh, euh, J'imagine que ce n'est pas facile d'être très fin, non
0: Non, c'est pas. C'est Après, si tu veux, euh, l'équipe que ça m'a permis de, de financer c'était une équipe, voilà, on a démarré à, on a démarré, on devait être 3-4, on a terminé on était une quinzaine euh, voilà, donc ça, ça donne à peu près le, à peu près le, 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 le volume euh, mais moi ce que je trouve absolument euh, euh, génial dans, 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 dans cette histoire euh, c'est euh, à quel point ça nous a permis de pouvoir euh, transformer l'impulsion et notre dynamique software euh, et tu sais, euh, euh, quand Genre, on, on lit beaucoup de théoriciens euh, euh, du monde du DevOps et euh, quand tu vas dans les conférences, tout le monde t'explique et te dit euh, « Dans la transformation, le plus important, c'est de commencer par la culture. » Alors, euh, ouais, 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 ok. Sauf que quand tu travailles dans une boîte où il y a euh, des multiples de milliers de, de cette <rire> personnes, <rire> et si tu vas les voir un par un dans des métiers techniques et ils leur disent, disent « C'est quoi pour toi la culture bah, ?» Honnêtement, tu es très très loin du niveau de la mer. Donc, moi, ma démarche, en fait n'a pas été celle-là. Moi, j'ai choisi de partir euh, sur des choses extrêmement pragmatiques, euh, des outils qu'on a industrialisés, qu'on a euh, rendus accessibles, que l'on a fiabilisés. Derrière, ça nous a permis de pouvoir mailler les équipes, euh, travailler au niveau des pratiques, construire des communautés et avoir un maillage à l'échelle de l'entreprise en termes d'ambassadeurs pour nous aider finalement à faire le lien entre euh, les trajectoires euh, d'outils qu'on proposait et ce qui était utilisé euh, localement euh, au, niveau des, au niveau des équipes. Donc voilà, et ce qui a pour moi été un, un tournant absolument euh, majeur, c'est le moment auquel... Euh, parce que tu sais, quand tu travailles dans, 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 ce, dans, dans ce type d'entreprise, euh, en fait... Euh, et que tu arrives en disant « voilà, on va, on, va, on va avoir une approche pour pouvoir professionnaliser bah, », tu as plein de personnes qui globalement disent « mais non, moi je ne veux pas rentrer dans cette approche-là ». Et, et derrière, essayes, tu grattes et tu essaies de comprendre finalement quels sont les, les, moteurs, les moteurs intrinsèques de, résistance. de cette résistance-là. Et moi, celui que j'ai vraiment identifié et qu'on a, qu a, qu a travaillé, et qui pour moi a été certainement notre, notre élément clé de succès, euh, c'est qu'on a décidé... Euh, de s'intéresser à, mais, mais en vérité, quelle expérience utilisateur, quelle expérience développeur on propose aux équipes qui font du dev, d'accord On parle toujours de, 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 UX. de, de UX et de et UI <rire> quand on parle aux clients, mais, mais comment on se l'applique à nous-mêmes dans les métiers finalement qui permettent de pouvoir produire ces services-là Et ça a été notre, 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 notre trigger, c'est ce qui nous a vraiment permis de pouvoir entrer dans, dans, dans une approche où euh, on, on a eu une approche de self-care portal, c'est-à-dire que bah, avant, tu envoyais des centaines de mails et puis tu attendais avant que ton infrastructure soit montée. Bah là, avec ce qu'on avait créé, ce qu'on avait mis en place avec les équipes, bah, concrètement, l'idée, elle était très simple. Tu étais lead, tu te connectais à un portail, tu déclarais le payload de ton projet, Tu c'était connecté à la meilleure entreprise. Tu, connectais, euh, tu, tu déclarais quels étaient les users euh, qui faisaient partie des membres de ton, de ton équipe, tes coéquipiers. Tu leur donnais un macro-roll, et après, tu allais dans un store, comme, comme, ton, comme ton App Store, d'accord Et tu disais, je veux gérer mon code, je veux gérer ma CI, je veux gérer ma qualité, euh, je veux gérer mon registry Voilà, tu, tu dé, tu, je, veux, je veux déployer sur tel environnement. Enfin, tu, de manière dé, déclarative, en fait, et visuelle, bah, tu, tu, tu es, tu, tu es là-dedans. Et bah, suivant, suivant, terminé, et moins de 5 minutes après, en quelques points de production que ce soit euh, euh, sur la planète, bah, finalement, euh, Time, time Factory dit. qui était euh, setupé et tous les environnements qui étaient tissés. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on euh, arrivait avec euh, des, du, du comportement. Euh, dans, dans, L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que euh, pour pouvoir euh, gérer la, 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 la qualité, de, de ce qui est produit pour nos clients. Finalement, euh, le très très gros travail que tu as à faire, c'est comment tu peux moyenner ton écart-type. Parce que dans une entreprise, et c'est la vraie vie, tu as des, des, comment dire, des, des, des salariés euh, ou des experts euh, qui, sont, qui ont des pratiques très très très, très, très avancées et celles-là, il faut que l'environnement ne les ne les brise pas. pas pour pouvoir euh, utiliser leur potentiel à leur juste niveau.
1: Est-ce que moyenner l'écart type, c'est quand même pas un risque de réduire l'écart type, bon par le bas, mais également par le haut du coup.
0: Alors, justement, l'idée était de pouvoir euh, débrayer euh, certains mécanismes, <rire> mais, mais l'idée, non, 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 mais, mais, mais là où, où, ça, où ça a eu vraiment un, un effet extrêmement fort, c'est que justement, on va dire que le le, la, 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 les experts nous ont aidés euh, dans énormément de templating, dans énormément euh, d'éléments de configuration, ce qui fait que quand nos factories arrivaient, euh, on avait de la validation euh, euh, de qualité de code, validation de sécurité, des validations de, pat de, 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 pat de patterns d'architecture, de, 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 c'est-à-dire qu'on n'amenait pas qu'un outil, on amenait un, un outil et une capacité à pouvoir euh, observer euh, le, le, le comportement de ce qui était fait. Et donc, euh, eh bien, euh, ça, ça, ça nous a permis de pouvoir faire très très facilement le lien avec le fait de, 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 de former et d'accompagner. Et il y a eu là-dedans aussi un autre facteur absolument clé, c'est que depuis le D1, moi, ma, la demande et ce qu'on a travaillé ensemble, c'était intégrer finalement cette notion de ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le DEVEX, hein, la notion de Developer Experience, comment faire euh, qu'une un, qu équipe de développement puisse tirer, euh, puisse apporter son meilleur potentiel, d'accord euh, Et le deuxième sujet était de dire euh, en D1, moi, je veux avoir une approche data. C'est-à-dire que je veux avoir du data insight. Je veux prouver la qualité du service que je rends et je veux être capable, parce que moi, j'ai des milliers de développeurs qui travaillent sur des centaines de projets euh, par an. C'est une matière qui est extrêmement précieuse pour pouvoir euh, comprendre ce qui se passe. Et donc, on a, on a, on a, on a fait un travail d'analytics euh, de manière à pouvoir avoir des, des, des alarmes euh, qui permettaient de pouvoir, euh, aux équipes, bah, finalement, de, de comprendre... Euh, les signaux faibles qui nous permettaient nous de pouvoir après d'ailleurs intervenir avec eux pour pouvoir bah, finalement les, les soutenir, euh, amener du training, amener du, amener du soutien pour pouvoir justement euh, les, 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 les aider toujours dans une dans une optique euh, dans cette optique d'amélioration. Ouais, ça, ça a été vraiment une, une expérience extrêmement euh, extrêmement enrichissante, fondatrice, fondatrice, et, fondatrice
1: et enrichissante. Exactement. Je vais je vais changer complètement de sujet. La première fois qu'on enfin, la, la s'est euh, euh, parlé pour programmer l'entretien, le, euh, c'était plutôt en visio, pas en, pas mmh. en 3D. Euh, et j'ai trouvé la déco de ta, de ta pièce de travail sympa. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, ok. Euh, bah en fait, euh, moi, je pense qu'on travaille bien dans un endroit où on se sent bien. Euh, et en fait... Euh, euh, bah oui, moi, ma pièce de travail, euh, c'est une pièce de travail dans laquelle bah, voilà, est, elle est remplie euh, bah, de, de Lego, elle est remplie de, de, de planches originales de bande dessinée, elle est remplie également de mes propres tableaux, puisque peut-être que vous l'avez senti derrière ce trait de curiosité et des passions. Moi, je suis quelqu'un qui est complètement hyperactif. Et, et en fait, euh, voilà, moi, j'ai besoin de me poser pour me poser. Il y a deux trucs qui sont fondateurs pour moi. Le premier, c'est le sport et je fais énormément de vélo, de gravel bike. Et le deuxième... Euh, j'ai également une, une activité de, de street art et euh, dans mon bureau il y a, y a, y a, y a quelques-uns quelques de, de, mes, de mes tableaux et puis euh, également besoin de me sentir euh, proche euh, de gens euh, qui me sont chers euh, et euh, en fait euh, bah, tu sais quand tu vas dans les events euh, tech, euh, bah, tu reviens avec des sacs plein de t-shirts <rire> et en fait euh, voilà, moi euh, un sujet dont on n'a pas du tout parlé et, mais ça mériterait peut-être d'y passer trop de temps donc euh, je, je vais juste l'aborder là en en fait, euh, euh, je suis également très, très impliqué dans la stratégie d'investissement euh, du groupe Orange et notamment auprès de mes collègues et amis euh, d'Orange Venture euh, et de plusieurs fonds d'investissement euh, où j'apporte du, du, du conseil. Et j'ai la chance d'être board advisor de plusieurs startups dans lesquelles le groupe a, Orange a, a investi. Et il se trouve que euh, bah, j'ai les, les t-shirts euh, des startups <rire> euh, pour lesquelles je suis board advisor euh, qui sont derrière moi. Et puis euh, voilà. Et puis après, euh, un petit clin d'œil à... à, à un, un, un mouvement tech que, que j'adore et qui, et qui se passe plutôt du côté des, des Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà vous connecter à, aux événements qui sont organisés par Container Solutions sur un événement qui s'appelle Software Circus. Euh, et c'est notamment les gens qui ont travaillé depuis maintenant 2-3 ans autour de, de la thématique de communication What the fuck What the fuck is Kubernetes What the fuck is SRE what the, Et ainsi de suite. Et ils déclinent... Bah, tiens, euh, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y a uh, What the Fuck uh, is Developer Experience, is DevX. Et, 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 et voilà, et c'est des gens que j'ai la chance de, de connaître, euh, d'échanger de manière proche. Et voilà, et j'ai aussi les t-shirts des deux derniers <rire> événements qu'ils ont animés. Donc voilà, donc un, un environnement de, de travail, et avec la caractéristique aussi d'avoir un, un bureau. Euh, euh, assis debout, et euh, voilà, moi je passe. Ouais, euh...
1: ça, ça, ça m'avait, euh, je m'étais dit, mais c'est la première fois que je fais un, euh, une visio ou en fait euh, une visio préparatoire. Euh... En fait, je t'avais posé la question, mais en fait, pourquoi tu t pourquoi n'es pas assis <rire>
0: mais En fait, si tu veux, enfin, voilà, je pense que dans un, dans un job de CTO, euh, tu as une partie de représentation qui est très importante auprès de tes clients, auprès de tes partenaires. Et puis, dans des talks ou dans des conférences qu'on a fait massivement en ligne depuis maintenant euh, trois ans. Et en fait, tout simplement, la raison, elle est simple. C'est que quand tu es debout, tu as une posture qui est beaucoup, beaucoup plus dynamique que, une, que, que quand tu es assis tu vois moi j'ai du mal à parler sans pas utiliser mes mains et je fais plein de mimiques avec mes doigts donc du coup ça me permet de pouvoir amplifier ou renforcer le message que je veux passer et finalement je me suis rendu compte que bah, quand je suis assis bah, j'y arrive pas et j'y arrive bien quand je suis debout donc voilà donc c'est pour ça que je passe bah, peut-être ouais, plus de la moitié de mes journées euh, debout dans, dans mon bureau quoi.
1: Et Juste board advisor de... je rebondis board advisor de, de combien de startups Alors... est-ce qu'il y en a qui ça, ça commence à décoller et qu'est-ce que ça veut dire board advisor c'est-à-dire que tu as investi personnellement aussi euh, et tu as investi dans, dans, okay. dans les parts, tu es, euh, es juste au conseil, enfin comment ça non, se non, passe
0: Non, les, 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 les deux entreprises pour lesquelles aujourd'hui, euh, les deux startups pour lesquelles je suis board advisor, la, la première est une startup française qui s'appelle Cycloid. Euh, qui, qui est une start-up qui travaille dans tout ce qui est cloud automation euh, qui est en train de ah, faire... on reste dans l'un des oui, sujets. Oui, 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 évidemment. Bah, oui, euh, euh, très, très... Un peu de cohérence. Voilà, euh, ils font des choses en ce moment très, très intéressantes sur la partie euh, sur la partie CMP, sur la partie FinOps. Enfin, voilà. Donc, euh, et la deuxième entreprise euh, est WeWorks. Donc, WeWorks est une entreprise qui a été créée par, euh, par euh, Alexis Richardson. Alexis Richardson, c'est la personne qui a inventé le terme euh, GitOps et, la, et le principe de GitOps. Donc, voilà. donc, euh, et donc, bah, euh, c'est quoi mon job de board advisor En fait, mon job de board advisor, il est relativement simple. C'est d'essayer de tout faire pour pouvoir rendre successful ces entreprises. Euh, c'est euh, du mentoring, euh, c'est de l'accompagnement, euh, c'est euh, beaucoup de sparring, être, être un sparring partner pour les founders, euh, tu vois à un moment donné euh, bah quand tu quand tu crées un objet euh, bah euh voilà, tu as très très peu de certitudes, tu as surtout beaucoup de questions et beaucoup de doutes, et tu as besoin de t'entourer pour pouvoir jouer des scénarios et regarder la, 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 le potentiel des scénarios sur lesquels tu veux avancer. Et donc, moi, c'est dans ce, dans ce contexte-là où j'interviens. Puis après, sur les trajectoires technologiques, sur les trajectoires de, 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 de feature en, en termes de roadmap, voilà, donc c'est les soutenir dans, 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 dans ces environnements-là. Et. Euh, euh, tu vois, entre euh, le travail que je fais euh, pour la partie euh, corporate VC d'Orange, pour les fonds, euh, pour euh, la, toute la partie de, de, de scouting, donc d'identification euh, euh, des, des, des startups sur lesquelles on peut être amené à faire des financements ou, ou que d'autres, euh, finalement, euh, fonds d'investissement euh, puissent se positionner, c'est une activité euh, qui, aujourd'hui, pour moi, représente... Euh, Ouais, facilement 20%, de, 20 de mon temps et c'est une activité... C'est 20% de ton temps ouais. aujourd'hui. Et c'est absolument, euh, et c absolument euh, passionnant, vraiment, vraiment passionnant.
1: Et ça te fait un peu de veille aussi au passage, hein. vu leurs activités. Complètement. <rire> ok, et je crois que tu as d'autres activités. Tu es rentré dans la salle en me disant « Ah, dis donc, il est marrant ce bouquin ». Donc, c'était un bouquin que nous, on, ah. on passe dans notre kit d'accueil, Kybers, voilà, donc, un peu les fondamentaux... Euh, tous les cas, un, un bouquin sur les design patterns. Donc, tu, tu 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 écris tu 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 traduis c'est d'autres activités encore.
0: En fait le bouquin c'est le head first design pattern et j'ai eu la chance de le co traduire mais ça remonte à très très longtemps. En fait l'histoire elle est très simple hein. comme, comme quand je me suis présenté en fait au début j'ai expliqué que ben voilà j'ai terminé mes études à Rennes et puis bah ben voilà je me suis retrouvé derrière jeune stagiaire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, et puis bah, il se trouve que de bouche à oreille, euh, j'ai été mis en relation euh, avec les éditions O'Reilly et, euh, et puis bah, de fil en aiguille, j'ai ai travaillé euh, en dehors de mon job principal pendant plus de 10 ans avec eux où j'ai euh, traduit, euh, accompagné, validé des traductions, euh, écrit, quelques, écrit quelques papiers. Et ça a été une école absolument incroyable, absolument incroyable. Se mettre dans la posture de celui qui va recevoir le message pour comprendre comment tu dois adapter, Traduir, ouais. traduire, le, le filtre qu'il faut que tu mettes pour que les, les principes soient, soient compris, ça a été... Pour moi, une expérience vraiment... Parce que tu en train
1: de dire que ce, celui qui comprend le mieux le bouquin, c'est celui qui, le qui, qui qui se met dans la peau du traducteur.
0: Eh, parce qu'en fait, bah ouais... Non, mais en fait, hein. qu'est-ce, Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là, en fait hein. <rire> mais oui, oui, oui. Et puis, euh, et, puis euh, et puis, parce que c'est la vraie vie, on, on a des personnes qui sont absolument brillantissimes et expertes et dont euh, les capacités de rédaction sont pas le meilleur, euh, <rire> la meilleure qualité qu'elles puissent, qu puissent avoir. Donc bah voilà, l'idée, c'est d'essayer d'amener... Euh, une touche pour pouvoir faciliter cette, cet cette, accès-là. Accès ouais. Ça, ça a été vraiment un moment un moment important, extrêmement fondateur pour moi. Ouais.
1: Ok, ok, ok. Je... De mon point de vue, on n'en arrive pas loin d'accéder aux quelques petites questions un peu, un peu finales du podcast. Est-ce que... Est-ce que tu as un proverbe ou plusieurs hein, euh, plusieurs proverbes sur nom, euh, Maxime, euh, phrases qui, qui, que tu aimes bien répéter
0: Alors, il euh, y en a un qui m'est cher parce que je pense qu'il est très très présent euh, dans, dans le domaine de la tech. Euh, C'est un, une phrase de Samuel Beckett qui est autour de la notion de de l'essai, de, de l'échec de et de, voilà, de, de, de la tentative. Hein. Donc, c'est ever tried, ever failed, no matter, try again, fall, fail again and fail better. Et pour moi, il y a des choses qui derrière ce C'est ces marrant fas... parce qu'on
1: parce qu n'a pas parlé beaucoup d'échecs hein, dans le podcast. Il y, a, il y a des échecs sur lesquels tu as. Mais l'échec,
0: c'est. Enfin, tu vois, l'échec. Euh, euh,
1: Enfin, en l'occurrence. Euh... C'est la
0: remise en question. Ouais. Pour moi, c'est cette capacité de remise en question. Cette capacité de tester des choses extrêmement rapidement. De les couper extrêmement rapidement parce que tu sais qu'elles ne peuvent pas aboutir. Et moi, si tu veux, derrière. Bien, bien
1: échouer, c'est échouer vite Bah oui. Ok.
0: Bien échouer, c'est échouer vite. Parce que si, es... Parce que si, si tu vas trop loin, <rire> est bah la déjà. Connerie. Bah ouais, après, c'est une connerie. Mais euh, euh... <rire> bah non, mais, 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 mais c'est vrai. Et puis. Euh... Euh... Voilà, et je pense que ça demande des vraies qualités pour mettre à part euh, une, un volume tout simplement d'affect et d'être capable de pouvoir être lucide sur les décisions qui s'en prises. Et moi derrière, il y a beaucoup de choses que j'aime et qui font vraiment partie de mon, de mon, comment dire, de mon ADN sur cette dimension de leadership. Voilà, c'est comment tu encourages à essayer, à oser, accepter le droit à l'erreur comment se remettre en cause pour avancer voilà, ça, ça ça pour moi c'est important puis surtout derrière il y a ne rien lâcher on véhicule enfin euh, moi toi quand je lis ça euh, euh, l'envie la pugnacité la rage l'énergie enfin voilà c'est pour moi c'est c'est vraiment c'est vraiment fond c'est vraiment fondateur
1: ok d'autres 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 enfin celle là elle te... celle là
0: celle là est est importante et euh, et, et en fait euh, c'est une phrase qui est souvent mise en scène de, de manière artistique et tu vois euh, juste petite anecdote cet été euh, avec ma famille on a eu le, le plaisir d'aller passer quelques jours à, à Berlin et dans une expo de street art je suis tombé sur euh, un néon euh, tu vois l'écriture en, 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 en néon euh, donc lumineuse euh, de, cette, de cette phrase là et voilà et elle est dans le fond d'écran de, 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 de mon téléphone sur ma partie euh,
1: perso ok est-ce que tu as un surnom <rire> ou plusieurs Alors
0: euh, ou pas du tout non j'en ai pas de connu alors je crois pas en avoir ou en tout cas pas que je sache euh, après euh, un pseudo euh, euh, quand je joue à des trucs en ligne je m'appelle je m'appelle 35 parce que Lanfest, c'est mon personnage de BD favori et 35 parce que j'habite en Bretagne en, en ille et vilaine <rire> et voilà j'habite à Rennes donc euh, c'est donc ça euh, mais non j'en vois pas euh, j'en vois pas j en, j en ok il y a
1: personne qui t'appelle Lanfest bah euh, non non, <rire> non pas encore <rire> ok euh, Est-ce que tu as une idée euh, pour le titre de cet épisode qui te parlerait bien
0: bah, euh, La culture du learning, euh, tu vois, autour de euh, accepter la remise en cause pour pouvoir avancer, la, la curiosité. Euh, ouais, moi je, je pense que j'irai chercher euh, Sur ces, quelque chose autour de ces éléments-là qui me paraissent être... Euh, être, en tout cas pour ce qui a été de, ma, de, mon, de mon histoire jusque-là, euh, extrêmement fondateur.
1: Ok, bah écoute, j'essaierai de te, te, te proposer un titre autour de ces mots-là, euh, ces, mots ces thématiques-là. Est-ce euh, qu'avant de, de mettre le point final au podcast, mmh. est-ce qu'il y aurait... Euh, euh, une question que je ne t'aurais pas posée euh, ou une thématique que tu voudrais aborder en, en point final
0: Alors, euh, Une question, non, c'est plutôt une thématique et c'est une thématique qui me tient personnellement euh, à, à cœur. Alors je vais essayer de, de la traiter rapidement parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps et en plus, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Euh, c'est la thématique de la diversité et de l'inclusivité. Quand on parle de diversité, d'inclusivité, si tu veux, on pense immédiatement aux femmes, aux questions de genre et d'orientation sexuelle, aux personnes de couleur. Alors évidemment, c'est un domaine dans lequel il y a énormément à faire et dans lequel l'environnement le, professionnel est, est, est malheureusement encore trop un environnement discriminatoire. Mais pour moi, il y a une autre dimension qui aussi est, est très très importante, c'est les profils neuroatypiques. Euh, finalement des, 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 des profils qui sont souvent, euh, euh, souvent différents et avec une palette euh, de caractéristiques neuroatypiques euh, voilà, extrêmement, euh, extrêmement variées. Comme bah, tu peux avoir des gens qui sont hyper actifs, hyper émotionnels, tu peux avoir des hauts potentiels intellectuels, des hauts potentiels émotionnels, tu, tu, tu peux avoir des profils euh, SPI, tu peux même Enfin, voilà, tu peux aller dans des, dans, dans, dans des formes d'autisme. Donc faut, voilà, c'est pour ça, je ne suis pas psychologue, oui, oui, il y a une grosse palette. Quoi. Il y a une palette qui est très, très, qui est, qui est, qui est très, très large. Et, et si tu veux, les entreprises, pour pouvoir fonctionner, elles ont besoin de se rassurer, et pour pouvoir se rassurer, elles ont besoin de, de, de tracer des cases et d'essayer de faire rentrer les gens dedans. Euh, le problème, c'est que des profils neuroatypiques ne rentrent très rarement dans des, dans, 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 dans des cases. Euh, c'est généralement des, des profils euh, explorateurs, inventeurs, créateurs. C'est des profils euh, qui, qui ont souvent un, un mode de pensée ou le, ou le fait de regarder euh, des problèmes ou des questions peut-être avec euh, un pas de décalage. Euh, sur le sur le côté, moi, je pense que c'est une, une chance euh, pour les entreprises. Il faut être capable de les détecter, de les accompagner. Et ce sont des personnes qui ont des systèmes de valeurs, de reconnaissance, de motivation qui sont très, très différents, euh, on va dire, de, de ce que l'on peut avoir euh, auprès des, des, des populations euh, salariées dans, 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 dans les entreprises. Et puis tu sais, dans, la, dans, la, dans, la, dans le mot... Euh, euh, Neuroatypique, il bah, y a atypique et atypique. Oui, bah, cette différence pour moi euh, doit être une chance. Et, et, et je trouve que c'est un sujet dont on parle finalement euh, pas beaucoup. Euh, pas beaucoup. Euh, voilà. Et tu sais, je voulais tu, tu me parler en termes de citation. Et sur cette thématique-là, il y, y a une citation que vraiment j'adore euh, d'Albert Camus. Euh, voilà, euh, qui dit euh, être différent n'est ni une bonne ou une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour vous accepter vous-même. Euh, voilà. Ben moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me touche. Et, euh, et euh, voilà, que tout le monde puisse être lui-même. Euh, Parce voilà.
1: que tu, toi, tu disais tout à l'heure, euh, tu t as, t as utilisé le mot hyperactif pour te. te... Pour te je définir, pense... euh, tu, tu te mets un peu dans, 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 dans la case de profil neuroatypique euh, sur, sur cette palette-là. Je,
0: je pense que je dois, je dois couvrir et cocher quelques cases <rire> sur cette, sur cette, sur cette palette-là. Et si tu veux, voilà, pour, que, pour que tout le monde trouve sa place, ce que je trouve intéressant, euh, il faut d'abord s'accepter et puis euh, tout simplement aussi accepter l'autre. Et je trouve que il y a quelque chose d'important et de, de, et de fondateur. Donc voilà, Donc, le, le thème euh, voilà, voilà, qui inclusivité, touche. diversité. Alors euh,
1: s'accepter, j'ai l'impression que c'est fait. Mais du coup, est-ce que toi, euh, dans ta manière de manager ou ton rapport aux autres en entreprise, qu'est-ce que tu fais au quotidien enfin, voilà, Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as mises en place ou que tu fais ou que tu regardes ou, au moment de recruter ou je sais pas pour... Euh, euh, accepte, pas s'accepter mais accepter
0: hum. bah, en fait si tu veux euh, là dessus euh, moi j'ai un, un principe de, de travail qui est euh, moi mon job en, terme de, en tant que manager ou leader c'est de donner une trajectoire de donner une vision, de donner un but euh, la façon euh, dont on l'exécute dont on y va euh, c'est pas que ça m'intéresse pas mais, mais j'estime que si on n'en laisse pas une part d'autonomie aux personnes avec lesquelles on travaille finalement, euh, on devient euh, omnipotent sur toutes les prises de décision sur toutes les orientations. Et tout simplement, ça, arrive à, ça amène à scléroser une structure, à scléroser une entreprise. Et, et voilà. Et, et euh, moi, dans, 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 dans mes principes de... De, comment dire de, de leadership ou de, ouais, ou de management bah finalement euh, voilà, cette notion de donner du sens donner du propos euh, euh, la transparence euh, empowerer les, 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 les personnes euh, <rire> Des, des anecdotes très rigolotes. Hein. Moi, quand j'ai monté mes, mes, mes équipes et mon, et mon, et mon staff, euh, évidemment, euh, bah, avec mon job, euh, bah, euh, on discute avec euh, bah, tout simplement euh, le, 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 le comex ou, le, ou les membres du comité de direction de l'entreprise. Et euh, bah, moi, euh, bah, quand une personne travaille un dossier, bah, évidemment que c'est la personne qui a travaillé le dossier qui va aller le présenter, même si c'est le DG de la boîte. Enfin, moi, ça me paraît, moi, ça me paraît normal. Et... Euh, euh, et voilà et, 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 et ils n'étaient vraiment pas tous habitués à, à cette, à cette trajectoire-là donc euh, voilà, moi je pense que ça permet de pouvoir euh, euh, faire grandir les personnes, de les mettre dans cette posture-là euh, voilà, Mais je pense que le, le point le plus important c'est être capable de, 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 de donner du sens c'est-à-dire que tous les matins quand tu te lèves, tu sais pourquoi c'est structurant
1: eh ben, c'est une belle phrase pour terminer merci Pierre merci à toi, à très bientôt
0: à très bientôt, merci